0: Aujourd'hui, on accélère grâce au podcasting et notre invité du jour, Sébastien Lévesque. Bienvenue à l'épisode 23 de L'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre autre, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en ce beau vendredi. Je reçois aujourd'hui Sébastien Lévesque. Sébastien co-anime le podcast qui s'intitule Distorsion avec Émile Gauthier. Distorsion est un podcast qui parle de true crime. C'est un podcast tout à fait original qui sort de l'ordinaire de ce qu'on a l'habitude de voir à tout le moins dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et la raison pour laquelle j'ai invité Sébastien Lévesque, c'est parce que Sébastien opère également une agence qui se nomme Stratégia Web et essentiellement, son agence accompagne les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise afin qu'ils puissent justement bénéficier au maximum des bienfaits des réseaux sociaux et de toutes les, les opportunités numériques qui se présentent à eux. Donc, je pense que c'est la personne tout indiquée pour nous dire comment les entrepreneurs d'aujourd'hui vont pouvoir utiliser le podcasting pour bien faire les choses et améliorer leur sort au niveau de leur propre entreprise. Et Sébastien est quelqu'un qui est issu du domaine de la radio, alors attendez-vous à voir quelqu'un qui va nous donner énormément de contenu, mais dans une qualité vraiment exceptionnelle. Je vous rappelle juste avant de vous laisser à l'entrevue que vous pouvez toujours me rejoindre sur les médias sociaux au M Marco Bernard, donc que ce soit sur Facebook, donc facebook.com barre oblique M Marco Bernard. Même chose au niveau de Twitter, euh, au niveau d'Instagram et de LinkedIn, le M Marco Bernard, c'est la façon de me rejoindre. Vous pouvez également me proposer des sujets ou encore des gens que vous aimeriez que je reçoive sur le podcast accélérateur au parler, P-A-R-L-E-R, -E A commercial, Marco Bernard.ca. Et c'est avec plaisir que je vais communiquer avec vous pour échanger à ce sujet-là. Alors, je vous laisse à l'entrevue avec Sébastien Lévesque et je vous reviens tout de suite après. Alors, on est avec Sébastien Lévesque aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Sébastien. C'est très apprécié. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Euh, je je t'ai présenté, Sébastien, en, en, en présentation d'épisode. On a parlé euh, de distorsion, ton podcast, et on a parlé aussi de stratégie à web. J'aimerais ça que tu te prennes quelques secondes juste pour te présenter, euh, nous dire un peu ce que tu fais dans la vie, etc.
1: Moi, dans la vie, en fait, j'ai commencé ma carrière comme programmeur-analyste. Euh, il, il y a à peu près 20 ans, j'ai été une dizaine d'années programmeur-analyste. Et en 2006, j'ai eu une bulle qui me passait par la tête et je suis parti à mon compte... Euh, je voulais être un stratège en marketing numérique. Il n'y avait pas grand-chose euh, à cette époque-là. Le SEO, c'était nouveau. Facebook n'existait euh, même pas. Donc, euh, j'ai fait le saut. Et depuis euh, depuis ce temps-là, là, depuis 11 ans, euh, euh, je suis consultant en, strat en stratégie numérique. Là, dans le fond, j'accompagne euh, les entreprises à, à bien exploiter tous les canaux du web là, pour, euh, pour qu'ils puissent euh, obtenir des clients, dans le fond, ou vendre leurs produits.
0: OK. Et euh, par la suite, là, dans le courant de ton, ton, ton expérience à la radio, entre autres, a rencontré Émile Gauthier, euh, vous êtes devenus des amis, puis là, ben ouais, euh, là... Oui,
1: c'est ça, on a fait de la radio sur, sur XM, en 2009, il euh, y avait une émission sur XM Satellite, là, qui a été rachetée par Sirius, justement, euh, à l'époque où tout le monde avait une, une radio satellite dans leur voiture, euh, euh, je co animé une émission de technologie ou de, 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 de gaming et de culture, euh, justement, avec Émile Gauthier et, St et Steve Tremblay. Euh, on a fait ça pendant trois ans et ça nous a amené, ça m'a, ça a développé mon expertise en, en radio. Puis c'est là que j'ai connu Emile, euh, puis on est devenu des, des très très bons amis euh, depuis ce temps-là. Puis par la suite, comme euh, par la suite, maintenant je suis chroniqueur à la radio, là, de temps en temps sur des sujets chauds, on m'appelle pour pour discuter de tout ça.
0: Et de là est né euh, le projet, après quelques mois de cogitation okay. sur euh, la distorsion, le, le podcast qui a été lancé au printemps
1: dernier. Non, exact, parce que moi et Émile, on est des amis, pis on ne faisait plus de radio vraiment ensemble. C'est quelque chose qui nous manquait. Euh, pis on voulait avoir un projet commun. Donc après plusieurs ça, discussions, on est en à pondre. Euh, à Pont de Distorsion en mars 2017, là pour euh, c'était qui, qui, quelque chose vraiment qui, qui, qui nous tenait à cœur. On avait vraiment le goût de faire un projet différent, un peu pour se démarquer aussi, là, puis quelque chose d'intemporel pour nous, c'était vraiment important, parce que dans le podcasting, euh, quelque chose qui est, qui, qui est une grosse force, c'est l'intemporabilité euh, du, du contenu, là quelque chose qui est pas nécessairement relié à l'actualité en temps réel, puis que les gens peuvent écouter quand qu'ils veulent, puis sur une longue période. Ton contenu devient
0: toujours pertinent sur
1: une longue période.
0: Donc, le, le le sujet, dans le fond, de distorsion, ça parle de true crime, ça parle de, de, de sujet qu'il y a eu, là, les meurtres, etc. Vous avez un angle qui est amené euh, numérique avec ça. Donc, euh, euh, c'est une nouvelle façon de faire du podcasting. pas c'est pas des choses qu'on voit régulièrement, là. Non, exact. En fait, c'est ce c'est un peu ce que je
1: remarquais, c'est que le, le podcast au Québec, puis même même aux États-Unis, il, il y en a beaucoup aux États-Unis qui sont pas comme ça, mais au Québec, c'est souvent une, une déclinaison de la radio parlée, euh, le podcast. C'est bien parce que ça permet de consommer de la radio quand on veut, de ne pas manquer euh, son émission préférée, d'écouter de, de, des choses comme ça. Mais nous, on voulait pas aller vraiment vers ça, on voulait créer un peu une histoire. En fait, nos podcasts sont toujours, même si c'est toujours basé sur des faits véridiques, mais on, on build une histoire, on crée une histoire, on voulait créer une ambiance, que quand les gens nous écoutent, bien, euh, qu'ils euh, qui deviennent passionnés, totalement concentrés euh, sur ça, comme quand, comme quand ils écoutent une émission de télé, en fait. Euh, c'est un peu la difficulté du podcast, c'est qu'on justement n'a pas de on pas de visuel. Hein. Fait Il faut vraiment que tout se passe par les mots et par la manière de, raconte, de raconter l'histoire euh, pour pour capter capter la personne, c'est un peu ça qu'on qu voulait faire. Euh, pis je pense qu'on, je pense qu'on l'a bien réussi là, euh, euh, honnêtement là. Euh, pis pour ça qu'on voulait un peu se démarquer, puis surtout avoir du contenu pertinent et bien documenté. C'est, c'est la force du podcast parce qu'en fait vu qu'on n'a pas de visuel, fait pas, euh, pas, euh, pas, pas, pas tromper vos auditeurs là, mais par des effets spéciaux, des choses comme ça, là, tout, pas, tout passe vraiment dans le contenu. Faut, faut être pertinent. Donc c'était, c'était vraiment ça qu'on voulait.
0: En tout cas, vous le réussissez très bien parce que c'est vraiment, comme tu dis, on devient captif quand on écoute votre votre podcast, on devient captif, on a le goût de, pour moi, je l'ai découvert en cours de route, en cours de saison, puis j'avais le goût de reculer puis d'aller écouter les autres épisodes, puis de, on, on devient un peu captif de votre votre façon de faire, c'est vraiment tripant ce que vous faites, c'est vraiment le fun. Ouais, sincèrement, il y a beaucoup de gens qui nous découvrent,
1: et nous disent, Ah, j'ai tout écouté vos épisodes en deux jours. Ça, ça me, ils binge, il binge listen, là, au lieu d'être du binge watch d'émissions sur Netflix. Ouais. ils binge nos, nos, nos émissions d'un coup, puis ça, je te dirais que c'est quelque chose qui me, qui, me surprend encore, qui me surprend encore, mais
0: ça, ça à l'objectif qu'on voulait être intemporel, justement, puis que les gens peuvent nous écouter n'importe quand. Oui, tout à fait. Euh, tu nous adressais un tableau rapidement de ce qui est ton expérience dans le podcasting. Euh, de ton côté, comment dirais-tu que le, le podcasting a évolué, surtout au, au niveau de la francophonie? Parce que je pense qu'il faut faire une distinction entre ce qui se fait aux États-Unis, ce qui se fait en ouais. anglais et ce qui se fait ici au Québec. Donc, comment tu dirais que ça a évolué et comment tu penses que ça va évoluer dans les, les, les 3, 4, 5 prochaines années? Ben, ça, C'est ça, le, le
1: podcast existe quand même depuis une dizaine d'années au Québec. Je te dirais qu'il y a une présence. Euh, ça, ça a commencé vraiment, en fait... Ça fait pas tant long, si longtemps que ça que je trouve qu'il y a des émissions produites. Bien, en fait, qui n'est pas une qui est pas une, une résultante d'une déclinaison d'une émission de radio en podcast. Ça, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça au Québec. Puis ça, ça a pris. Même comment je peux dire ça? ça Ça fait en sorte que, en fait, c'est juste une manière d'écouter la radio traditionnelle d'une autre manière. Puis c'est un. Je trouve que c'est c'est un peu ce qui a peut-être retardé ça parce que je trouve que c'est le podcast américain qui a fait avancer d'une certaine mesure le podcast québécois et la popularité du podcast québécois, parce qu'on en écoute des podcasts américains, euh, comme Serial, American qui est produit par American Life, euh, tu sais, il y a Generation White True Crime, il y a plein de Québécois qui écoutent ce genre de podcast-là. Euh, je pense que ça amène justement à vouloir découvrir des podcasts québécois quand tu écoutes des podcasts américains pour, pour pouvoir écouter quelque chose dans ta langue, en fait. fait c'est un peu... Euh, pis je me rends compte que même si c'est un petit peu plus... Euh, Mainstream, euh, c'est grand public, c'est encore difficile d'accès, les gens ne savent pas trop comment faire. Euh, je pense que c'est. Une fois que cette barrière-là va être complètement enlevée, je pense que ça va permettre quand même une. une euh, ça va permettre peut-être de rattraper un certain retard. Oui, aux États-Unis, c'est fou hein, les chiffres. Euh, c'est au-dessus euh, Je pense que c'est plus de 50 des internautes qui consomment des podcasts chaque semaine. C'est euh, c'est incroyable, tu comprends. mon Québec, j'ai pas les chiffres de, du Québec, mais je ne suis pas certain que ça a atteint cette popularité-là.
0: Non, définitivement pas. Il y, a, il, y a, il y a encore beaucoup de gens qui se demandent « C'est quoi ça, un podcast?
1: » Ah, ben oui, ben oui, ben oui, puis ils l'entendent, oui, oui, c'est ça. Justement, j'ai des discussions en fin de semaine dans, dans ma famille, puis ils posent des questions, puis ils comprennent. Quand tu leur expliques que c'est comme de la radio sur le téléphone, ils comprennent, mais en même temps, ils comprennent pas, mais je l'écoute de où. Il y a encore, je trouve que ce qu'il y a encore de l'éducation à faire pour euh, pour accéder à cette technologie-là. C'est un peu comme Netflix, hein. Maintenant, ce qui a un peu démocratisé Netflix, c'est les, télé les télés, c'est les intelligentes et les Apple TV. Parce que même à l'époque, euh, pour nos parents, des choses comme ça, tu que t'sais, écouter Netflix, brancher un ordinateur sur, sur la télé, euh, c'était pas accessible. Avec les télés intelligentes, c'est un peu ça. Fait que ce que je veux dire, c'est que l'intégration se fait un peu mieux maintenant à Apple en application podcast, avec un écosystème podcast. Fait que quand tu navigues là-dedans, ben, pas, c'est pas technique, fait que as juste à cliquer puis tu peux écouter des podcasts. Mais, mais c'est ça, faut, euh, j'ai l'impression que c'est quand que les, c'est peut, peut plate à dire, mais c'est quand les gros gros médias, mais comme Radio-Canada qui mettent beaucoup d'emphase maintenant sur la balado aux j'ai l'impression que quand les médias de masse en parlent, ben veut veut pas, ça dû qu'une partie de la population à les utiliser. Ouais. C'est une, une longue réponse, hein, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça
0: qui va, qui va aider à euh, aider puis la qualité du contenu là, qui, qui, qui est de plus en plus... Euh, ouais définitivement. As-tu l'impression que ça va se développer en, de façon accélérée dans les prochains mois, prochaines Absol années? Absolument. Absolument, puis je le sens
1: euh, juste par euh, l'intérêt médiatique que, les, que certains médias ont envers nous. Euh, c'est sans prétention que je dis ça, mais juste, juste ça, je sens que là, les médias se réveillent. Ur Urbania, maintenant, euh, qui, est un, qui est un magazine montréalais, euh, produisent des podcasts. Euh, radio Cannes, cet été, a une émission qui, qui ne s'adresse que, qui ne parle que de balado-diffusion. Euh, oui, il parle quasiment juste de balado-diffusion de Radio-Canada, mais tout de même. Fait, mais, mais ça démontre ça démontre un intérêt euh, pour, euh, pour le podcasting qui devient... Tu sais, dans le fond, euh, je trouve que le, le, le podcast, c'est juste la radio moderne d'un certain sens, en fait. C'est que puis les gens n'ont pas besoin de leurs yeux pour consommer du podcast. Fait que je trouve que le temps disponible est quasiment plus grand que du temps télé ou du temps vidéo euh, pour le consommer. C'est ce que je pense qui fait en sorte que euh, que les gens consomment de plus en plus. Mais en même temps, tout est hyper fragmenté. Parce que les podcasts, c'est ça aussi. Là. Oui, il y a des gros, gros podcasts qui ont des millions de downloads. Tu sais, Generation Y, le podcast américain, ils disent qu'ils ont un point quelques downloads par mois. C'est énorme, mais la plupart des podcasts québécois ont sûrement euh, euh, 10, 15, 20, 30 downloads par jour ou, euh, ou par mois, c mais ça, ça reste toujours des, des podcasts de niche, mais ça reste que tu as une audience. Le, le podcast, il va avoir toujours des, du grand public, mais ça, son autre force aussi, c'est un peu comme les petites communautés sur le web. Mais quand tu fais un podcast, par exemple, euh, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais sur le Monopoly, tu vas avoir, tu vas, tu vas regrouper. Euh, des des plein de fans du Monopoly il n'y en aura pas un million mais es, disons tes mille auditeurs euh, qui tripent sur le Monopoly ben, ils vont t'écouter chaque semaine fait que fait que ça, ça permet je trouve aussi de, de, de pouvoir communiquer euh, sur, avec des gens sur des niches très très précises puis c'est un peu la même chose que pour pouvoir pour un entrepreneur de pouvoir l'exploiter euh, parce qu'un entrepreneur qui se part un podcast pas qu'il y ait d'attente. Il n'y aura pas des milliers de downloads là, du jour au lendemain. C'est très, très difficile d'acquérir une audience. Mais si le, les, les gens qui l'écoutent et qui le downloadent, c'est des gens très, très captifs, ben, il réussit un peu, un peu son objectif. Fait que dans, dans cette optique-là, j'ai l'impression vraiment que le podcast va de plus en plus explosé, même je le vois, là, tu sais, les, les gens, les entrepreneurs veulent savoir comment faire des podcasts. On le voit, il y a vraiment une effervescence, une effervescence là-dessus, effectivement.
0: De par ton expérience professionnelle dans la stratégie à web et euh, le fait que tu as un, un background radio, podcasting, etc. Ouais. et que tu es directement impliqué dans un podcast aujourd'hui avec euh, Distorsion, euh, je pense que tu es l'homme tout indiqué pour nous donner un peu le le lien qui pourrait y avoir assez facilement entre le podcasting et l'entrepreneuriat. Donc, qu'est-ce que selon toi, un entrepreneur peut-il faire pour justement améliorer son sort en utilisant le podcasting? Bien, premièrement, le, le podcasting, c'est ça, ça devient une autre déclinaison
1: pour démontrer ton expertise. Un peu comme les gens bloguent, ils peuvent écrire ou ils vloguent, ils font des vidéos. Bien, le podcasting en fait, c'est que là, tu exploites l'audio. C'est la même chose. Par contre, c'est pas pas le médium qui est le plus simple à mettre en place pour un entrepreneur euh, parce que un, un, faire de la vidéo c'est simple a, on a tous des caméras sur nos laptops sur nos téléphones c'est bien intégré avec YouTube faire un vlog c'est assez beaucoup un blog pardon c'est beaucoup plus simple on, on écrit installer WordPress c'est pas très compliqué maintenant c'est quasiment euh, du clé en main avec euh, des, des, des solutions d'hébergement et tout ça faire le podcasting euh, il faut avoir des bons micros, il faut avoir euh, 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 justement une bonne console d'enregistrement, il faut que le son soit bon. Après ça, en plus, il y a l'aspect production, mais il y a l'aspect diffusion. là Il faut faut aller s'inscrire euh, sur euh, iTunes, il faut créer le fichier XML, qui est une autre technicalité, il faut nommer les fichiers correctement, puis après ça, il faut avoir un site web pour accompagner tout ça, aller l'inscrire. Il, il y a un aspect euh, du podcast qui est vraiment génial pour l'entrepreneur, je trouve que, euh, que quelqu'un qui s'exprime bien et qui a beaucoup de contenu à dire justement les les gens vont l'écouter en voiture dans les transports en commun dans leurs déplacements euh, je trouve que contrairement à un, un, un blog qu'il faut que l'utilisateur soit captif puis que là je, je trouve que ça permet de rejoindre les gens d'une autre manière dans les temps qui n'ont pas le temps nécessairement d'habitude de pouvoir consommer ton ton, ton produit c'est une super belle technique une super belle méthode par contre faut bien s'entourer dans le sens que vous pouvez pas je trouve que vous pouvez pas être un. Tu peux pas être un cheval seul, je trouve, dans l'univers du podcasting, à moins vraiment d'avoir tous les talents de production. Parce qu'un podcast que tu écoutes, que le son est mauvais, tu ne le réécouteras plus jamais. Exact. C'est vraiment désagréable. Donc, je vous dirais que le conseil que je pourrais donner justement aux entrepreneurs, aux marketeurs, bien d'un, ayez du contenu pertinent, euh, soyez régulier dans, votre, dans vos fréquences de publication. Mais... Entourez-vous des bonnes personnes pour enregistrer vos choses. T'sais. Puis il y en a de plus en plus des, des compagnies qui ont des petits studios, qui ont tout ce qu'il faut pour faire ça. Euh, L'autre avantage du podcast, un peu comme quand on fait un blog, vous pouvez écrire 10 articles d'avance, vous pouvez les diffuser à intervalles euh, réguliers. T'sais, nous, distorsion, on les enregistre d'avance. C'est pas on fait un, un épisode à la fois, mais quand même. Mais c'est ça, fait que vous pouvez, par exemple, louer un studio, aller enregistrer ça, faire dix capsules, euh. Puis, euh, puis après professionnel, puis après ça les diffuser sur six mois. Là. Fait il y, a, il y a un peu, tout, 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 mais, mais faut vraiment pas négliger l'aspect technique. Puis une fois que vous êtes enregistré, écoutez-vous avec des écouteurs sur un ordinateur, dans une voiture. Ça a l'air banal, mais toutes ces étapes-là sont vraiment essentielles. Le podcast, il y a rien de plus irritant que d'écouter un podcast qui sonne pas bien. <rire> Donc, euh, donc voilà, puis de, de vraiment, tu faut, ne faut pas que ça soit vide aussi, le contenu, parce que ça aussi, vous allez vous faire rapidement tasser. Il y a tellement d'offres dans tout, t'sais, je veux dire, peu importe le sujet, il y a de l'offre, n'importe quoi, là. donc faut que vous
0: soyez pertinent, captif puis aller chercher les gens là, par ça. Euh... Avec Émile, vous avez travaillé un sujet, un angle qui vous est propre et qui est un peu une passion qui provient d'un champ d'intérêt que vous aviez toutes les deux ensemble. Oui. Comment penses-tu qu'un un, entrepreneur, non, est-ce qu'un entrepreneur selon toi devrait y aller d'abord avec un champ d'expertise ou un intérêt personnel? Donc, par exemple, euh, je sais pas moi, un podcast sur euh, les marguerites. Ouais. Parce qu'il y a un intérêt là-dedans, même si dans la vie, euh, ce qu'il fait, c'est euh, il y a une entreprise en, je sais pas moi, en soudure, par exemple. Mais il bâtit son branding personnel en tant qu'individu ou il devrait essentiellement se concentrer à avoir un podcast qui parle de son champ d'expertise professionnelle. Hey, c'est est une question qui n'est pas, pas simple à répondre parce que ça pourrait être deux choses. En fait, c'est
1: sûr que pour, pour son entreprise à lui. Euh, il est mieux toujours de développer du contenu propre, qui n'est pas nécessairement en lien direct direct avec justement, mais tu sais, dans les stratégies de contenu, on dit toujours aux gens ben, parlez parler de choses qui peuvent intéresser votre audience. Donc, tu sais, si lui est en soudure, ben, il pourrait parler de rénovation, je dis un peu n'importe quoi, mais tu sais, de d'autres sujets qui sont liés à ça. Au niveau de son brand personnel, c'est sûr que s'il développe un intérêt pour les marguerites, son, je garde ton exemple. Il n'ira pas chercher sa clientèle de soudure. En tout cas, pas à la base. Puis, la notoriété ou le, le rayonnement que son podcast de branding personnel, je ne suis pas certain. En tout cas, ça peut prendre énormément de temps parce que ça y amène de la clientèle de soudure. Fait que s'il voudrait, lui, si c'est un passionné de marguerite et de soudure, puis il veut parler de soudure, ben, je fais complètement deux podcasts. T'sais. Il peut se brander sur les deux mains, mais si au niveau de la soudure, il est mieux d'utiliser son nom d'entreprise à la limite. Ou, euh, fait que faudrait vraiment... faut, euh, Parce que tu as raison, en fait, sur le point que tu as raison, faut être passionné de parce que ça va se ressentir. Parce que nous, justement, dans le podcast, jamais on aurait fait un podcast sur un sujet qui sur justement l'horticulture parce que nous ça nous passionne pas fait que c'est ça, ça, ça va se ressentir, puis de toute façon vous allez pour c'est aussi pour conserver la motivation ouais <rire> c'est c'est dur faire un podcast c'est beaucoup d'heures de travail c'est énormément de recherche c'est beaucoup de structure euh, c'est pas de la radio parler là t'sais, faut que ça soit clair il faut que ça soit concis pas de bégaiage faut pas c'est euh, faut c'est ça, c'est énormément de travail. Donc, je dirais de, de vraiment segmenter, puis de... Si vous voulez vraiment, vraiment, entrepreneuriat, parler de, 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 de choses qui, qui vont va, qui va s'adresser à votre audience première pour, pour gagner votre vie.
0: C'est un peu ça que je voulais dire par la question, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un intérêt, d'abord, il faut qu'il y ait une passion en arrière oui, du oui, sujet du podcast, parce que sinon, on n'y arrive pas, c'est sûr. Non, ah non, on ne le sentira
1: pas dans la voix, on ne le, le sentira pas dans, dans l'émotion, parce que tout passe encore, comme je dis, par l'oreille. Puis, on, puis justement, l'avantage du podcast, souvent, on l'écoute avec nos écouteurs. Euh, donc, la proximité de la voix, les intonations sont encore plus importantes euh, que de la radio parlée. Ben la radio parlée aussi, on l'écoute dans nos, dans nos oreilles. Mais, mais ce que je veux en venir, c'est qu'il faut que, faut que la voix soit le fun à entendre. faut qu'on qu
0: sente vraiment l'énergie de la personne. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu penses que ces gens-là vont avoir à retirer de, de, de cette nouvelle façon de communiquer avec leur audience-là? Ben ouais, c'est ça, ça, je trouvais ça. C'est la proximité. En fait, la grosse force, je trouve que c'est justement, c'est
1: la proximité que tu peux avoir avec ton audience. Euh, euh, et c'est, la manière aussi de de, de, de de pouvoir diffuser du contenu rapidement, je trouve, et régulièrement. Euh, tu peux, tu peux, tu peux créer un attachement avec ça. Sinon, mais ben, je trouve qu'il faut toujours que tu un aies un allié qui est en fait une communauté web euh, qui, qui soit attaché à ton podcast pour que les gens discutent. Euh, soit ta page Facebook Ou même attaché à ta page Facebook Maintenant tu peux créer des groupes Qui sont attachés à ta page Facebook Donc pour pouvoir en retirer quelque chose Ton podcast peut pas rester Juste dans sa dans son écosystème de podcast Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux ouais. dire Il faut vraiment euh, l'éclater Puis il faut que ta communauté en jase ensemble c'est un peu comme ça aussi Que tu vas créer le bouche-à-oreille Donc euh, mais c'est vraiment, mais à la limite, je trouve que c'est quasiment plus puissant qu'un article de blog. Il y a quelque chose de différent dans le podcast, je suis même pas capable de l'expliquer. Il y a un intangible, euh, peut-être à cause de la voix, justement. Tu sais, on euh, Quand on lit, on est détaché. Quand on lit d'une personne qu'on connaît pas, c'est notre propre voix qu'on entend quand on lit l'information. Mais quand on l'entend, on voit qu'il y, y a quelque chose de différent un peu. Euh, puis les gens viennent à s'attacher. Si tu es intéressant, les gens vont s'attacher aussi à toi. Euh, donc, euh, c'est un peu ça, c'est un peu, euh, je trouve que c'est ça qui permet de... de... C'est vraiment la relation, je ne pourrais pas dire relation client, mais il mais y, y a une proximité, c'est ça, je trouve qu'il y, y a une intimité qui est plus
0: proche. Euh, c'est de... probablement plus facile de créer des liens avec un auditoire qui est déjà vendu à ton sujet, parce qu'à la base, les gens, s'ils choisissent de venir écouter ouais. ton podcast, parce qu'ils ont, ils ont un intérêt marqué ouais. envers ce sujet-là, donc déjà à la base, c'est une clientèle qui est très, très, très ciblée envers la niche pour laquelle ouais. tu utilises ton podcast donc c'est sûr que nécessairement les gens vont avoir peut-être un, un attachement plus euh, comment dire plus facile à, à, avec, ouais. avec avec le podcast en réalité
1: ouais exactement de de, de... ouais c'est sûr
0: le à chaque fois qu que je reçois un invité, je leur demande s'il y a un truc d'accélération. Évidemment, euh, notre podcast s'appelle Podcast Accélérateur. Donc, euh, dans, euh, au niveau du podcasting, as-tu des, des, un truc d'accélération que les gens pourraient utiliser pour ceux et celles qui veulent se lancer là-dedans? Parce que j'en ai de plus en plus des gens qui me disent « Ah, oh, j'aimerais ça, j'ai un projet de ça, etc. » Donc, euh, euh, as-tu un, un, un truc d'accélération pour pour ceux, 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 ces gens-là? Oui, ben, en fait, l'astuce, elle va se décliner en plusieurs
1: sous-astuces parce qu'on n'a pas le choix. Un peu comme on... on on en parlait tantôt, il faut absolument que le sujet ou votre ligne éditoriale vous passionne. Premièrement, c'est la première chose. Je vous dirais avant de vous lancer aussi, regardez, regardez un peu euh, ce qui se fait dans le sujet que vous voulez adresser euh, ou le contenu, ce qui se fait actuellement, écoutez ce qui se fait et essayez de trouver votre angle à vous. Je, je comprends que des fois, il n'y a pas dix mille manières de raconter quelque chose, ou de. mais quand même, je trouve que chaque humain est différent, il y a toujours moyen d'y apporter sa saveur c'est ça qui va vous distinguer. Il faut, faut vous distinguer. Parce que de l'offre, il y en a, comme je vous disais tantôt. Et l'autre chose, c'est vraiment le contenu. Il euh, faut que ça soit pertinent, bien livré, bien parlé. faut que les gens parlent bien. Euh, puis écoutez, testez, testez-vous, écoutez-vous. Euh, Parlez-en autour de vous. Euh, Parlez-en autour de vous aussi. Puis l'autre, l'autre astuce faut passer par les réseaux sociaux pour diffuser. Et vous n'avez pas le choix d'avoir un budget de publicité Facebook, je vous le dis. <rire> C'est un incontournable. Euh, euh, Facebook, et je pense que, tu oui, allez vous inscrire sur les, les, les répertoires de balado, mais Facebook reste euh, le canal euh, principal de promotion et de diffusion de votre podcast parce que la grosse force, c'est que vous pouvez, avec la publicité, cibler des gens qui ont des intérêts. Un pour le podcasting, ou si par exemple vous faites quelque chose sur l'horticulture, vous pouvez cibler des gens qui aiment l'horticulture. Tu sais. Donc, euh, c'est une, une autre des, de, des, des astuces, je voudrais, pour propulser euh, votre podcast. Et soyez patient. <rire> soyez ouais. patient parce que euh, l'audience, euh, ça se gagne. Moi, comme je disais toujours à Emile au début, euh, c'est un auditeur à la fois qu'on gagne. Puis je le vois encore comme ça. À chaque fois qu'on a un nouvel auditeur. Euh, je suis toujours aussi content parce que je trouve que c'est difficile d'aller chercher une personne, un fan qui va rester fan de toi, justement dans un monde où il y a tellement d'offres, puis de l'offre de qualité, là, il n'y a jamais eu autant de produits parce que les gens consomment pas juste de la francophonie. Là. La plupart des les gens maintenant consomment de tout. Donc voilà, ça serait mes trucs là de vraiment euh, de, de. Vous n'avez pas le choix d'investir, en fait, d'investir des sous autant en
0: publicité qu'en production pour, pour ouais, ça. Tout à fait. Euh, As-tu des ressources, des inspirations que les gens pourraient consulter également pour euh, s'inspirer peut-être ou aller euh, chercher des informations supplémentaires dans, sur le podcasting? Oui, ben oui, en fait, il y a le, pour, pour un peu voir ce qui se fait au Québec,
1: je vous recommande vraiment baladoquebec.ca euh, qui est un, un répertoire de, de, de je voudrais peut-être pas la majorité des balados au Québec, mais pas mal. Euh, il y a, euh, puis il y a Réseau Web, RZO Web, qui est un peu la même chose aussi. Euh, c'est les deux répertoires principaux euh, de Balado Québec. Vous allez pouvoir voir tout ce qui se fait en humour. Hein, vous allez voir, il y en a un, il y en a un peu de tout. Euh, pour nouveau, de, des inspirations, euh, sûr que mon, 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 mon partenaire, mon coproducteur de la distorsion, qui est Emile Gauthier, euh, qui est pour moi, euh, qui fait beaucoup, qui fait de la, de la photo aussi, entre hein, autres, qui, qui est excellent. Vous pouvez le chercher sur Instagram. Il fait de très belles photos. Pour moi, c'est une inspiration parce qu'il est hyper exigeant. Il est hyper exigeant et euh, il, il nous pousse toujours à, à se dépasser. Euh, puis autre chose, je vous dirais, euh, Jeff Fillion, euh, Jeff Fillion la, la Radio de Québec, euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, euh, Jeff Fillion en, en 2006, euh, puis même être un des premiers dans le monde euh, à, à lancer un podcast payant et à en vivre. Euh, donc, ce qui est pas rien et qui est toujours en fonction aujourd'hui. Pour moi, euh, je trouve ça quand même inspirant. Il, il a quand même tracé la voie il y a 10 ans. Il y avait pas beaucoup de monde au Québec. Euh, imaginez même encore aujourd'hui, on a encore le, éduqué les gens sur le podcast. Lui, il a, il a pris le risque... Euh, de, de faire ça, fait que pour moi c'est quand même une inspiration et les gars de Generation Y et True Crime Garage euh, euh, qui font des podcasts sur le true crime américain euh, qui sont partis de rien, hein. comme nous c'était deux euh, deux amis qui avaient une passion commune ils se sont mis ensemble, hein, pis ils discutent puis maintenant, euh, ils, euh, euh, je peux pas en parler pour tous là, mais là, ils en vivent euh,
0: quasiment de ça, là. donc tu sais c'est incroyable quand même <rire> ben ouais. okay, voilà, voilà. Le mot de la fin te euh, Sébastien, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines, euh, prochaines semaines, prochains mois Oui, prochaine semaine, ben, la saison 2 de Distorsion va être lancée euh, autour
1: du 18 septembre. On a déjà pas mal de sujets choisis, euh, euh, les recherches ont commencé, l'enregistrement commence bientôt. On a un spécial, on peut l'annoncer, on a un spécial avec Generation Y, euh, le podcast américain, qui ont accepté de faire une collaboration avec nous, euh, qui s'en vient. Euh, et on a un spectacle qu'on qu est en train d'organiser live, on veut, on veut transporter le podcast, on veut faire vivre une expérience aux gens, on veut faire un, un spectacle avec du visuel, des vidéos et tout ça, donc c'est un peu ce qui s'en vient Puis au niveau de, de stratégie à web, je continue à, à aider mes clients au niveau du numérique du mieux, du mieux que je peux et tout, en, tout en
0: faisant, tout en continuant la recherche et la production de distorsion là, qui, qui me passionne énormément. Je pense que vous avez invité d'ailleurs les auditeurs de de distorsion à vous suggérer des sujets ou à, oui. à vous suggérer des, euh, des, des, des des histoires que vous pourriez euh, reprendre dans des épisodes de distorsion oui. sur votre page ah oui. Facebook, sur Ferrage. Je pense que vous avez oui.
1: euh... entre autres. Puis maintenant, on a créé un groupe justement de, de, de discussion, ce que les nos fans viennent discuter. Puis euh, c'est incroyable. Un, moi, j'en reviens pas. Les gens discutent entre eux des cas ou de nouveaux cas et justement, ils nous suggèrent plein, plein d'épisodes. Nous, on fait le tri, on fait déjà notre propre recherche, donc, mais on est toujours ouvert à ça. C'est impressionnant comment les gens peuvent nous suggérer des cas qu'on n'avait même pas entendu parler. C'est super le fun. Comme la communauté devient des recherchistes un peu ben oui. pour nous. Ils nous nourrissent aussi de, de
0: ça. C'est super intéressant. Ah, C'est très bien. Alors, écoute, euh, Sébastien, merci énormément de ton temps. C'est très, très, très apprécié. Je vais mettre en lien dans toutes les, euh, les, les, les différentes ressources que tu nous as livrées. Euh, de même que tout ce qui euh, touche à distorsion et à stratégie à web, ça va être euh, en lien dans les notes de l'épisode. Et euh, un gros, gros merci. J'encourage les gens à aller vous écouter. C'est vraiment trippant ce que vous faites.
1: En fait, mais merci. Distorsionpodcast.com. Si vous voulez aller consulter tous nos podcasts et tous les fils d'abonnement pour toutes les plateformes sont là.
0: Super. Merci beaucoup.
1: Merci à toi. Ciao. Bonne journée.
0: Un gros, gros merci à Sébastien Lévesque pour sa disponibilité et tout le contenu qu'il nous a livré pendant cette entrevue. C'est vraiment, vraiment apprécié. Je pense que les gens vont découvrir également le podcast Distorsion. Je vous invite à. Allez jeter un œil à vous rendre sur le site du podcast Distorsion. Je vais laisser dans les notes de l'épisode les liens pour le site internet de, du podcast, de même que pour leur page Facebook et euh, leur lien également pour se rendre sur iTunes pour télécharger les différents épisodes de la saison 1 qui s'est terminée il y a quelques semaines et euh, également pour que vous puissiez être avisé du début de la saison 2 euh, à la fin du mois de septembre, donc on a eu la date du 18 de septembre qui a été mentionné, donc euh, on ne manquera pas définitivement d'y assister à ce lancement de la saison 2 de Distorsion. Je vous invite à y jeter un œil. c'est vraiment, vraiment intéressant comme concept. Je vous invite, en terminant, euh, à faire partie du lancement VIP de la formation numérique de l'accélérateur simplement en vous rendant au marcobernard.ca par oblique lancement VIP. Vous serez en mesure de vous inscrire à cet endroit et ainsi recevoir des avis sur le lancement qui se fera dans quelques semaines. Voilà qui termine l'épisode 23. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours à l'épisode 24. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!